0: Nie ma osoby w naszym kraju, która nie zna tego nazwiska. W dzisiejszym odcinku reżyserka i działaczka Agnieszka Holland. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to, że obecnie podważa się pani miłość do ojczyzny, sprawia pani ból? No wie pani,
1: tak i nie. Znaczy, z jednej strony jest to bardzo przykre, bo w ciągu mojego długiego dość życia wydawało mi się, że udowodniłam, że, że Polska mnie obchodzi, leży mi na sercu i dokonuję różnych starań w różny sposób, żeby to zademonstrować, czy udowodnić, czy, czy napełnić treścią, ale z drugiej strony wszystko zależy od tego, kto to mówi? To znaczy w momencie, kiedy to mówią przedstawiciele obecnej władzy, ludzie, którzy ani z punktu widzenia moralnego, ani intelektualnego, ani patriotycznego, jeżeli rozumiemy patriotyzm jako, jako pragnienie dobra wspólnego dla, dla Polski jej obywateli, nie są dla mnie nie tylko autorytetem, ale wręcz martwiłabym się, gdybym gdybym podzielała ich poglądy. Więc z jednej strony oczywiście wiem, że jest ogromna ilość Polaków, którzy nie mają narzędzi, ani chęci, ani czasu, żeby wgłębić się w tego typu przekazy i którzy mogą je brać za dobrą monetę, albo którzy ulegają którzy ulegają brutalnej propagandzie władzy i przejmują jej wartości, czy brak wartości raczej w moim przekonaniu. No więc to jest przykre, że, że jacyś ludzie, którzy inaczej mieliby do mnie stosunek obojętny, albo też mieliby jakąś sympatię, albo ciekawiłoby ich to co robię, czasami przynajmniej, że oni znaleźli się w takiej grupie zaczadzonych prawdą o mojej potworności, dlatego, że ja jestem jednocześnie teraz w deklaracjach tej władzy i nazistką, i Leni Riefenstahl, i Gebelsem i Himmlerem, i Putinem, i Stalinem. No jest to tak monstrualne, że że, że, no, że trudno, trudno właśnie to analizować, czy z tym dyskutować. Po prostu bez wstyd i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za słowo powoduje, że oni mogą powiedzieć cokolwiek, no ale jedno w co wierzą na pewno, to w to, co mówił przedstawiciel czy twórca, właśnie nazistowskiej propagandy, czyli kłamstwo powtarzane tysiąc razy, staje się prawdą, i to jest. I to jest taktyka i strategia obecnie rządzących.
0: Pani użyła słowa monstrualne. Ja przed audycją rozmawiałam z pani bliskimi. Podkreślają, że w tak trudnej sytuacji, przy groźbach śmierci, ogromnej krytyce ze strony kluczowych postaci życia politycznego, zachowuje pani spokój. Co zbudowało panią do tego stopnia, że potrafi pani zachować równowagę w tak ekstremalnej sytuacji?
1: Ach, wie Pani, nie, bo gwiaździste nade mną prawą moralne we mnie. No po, prostu, po prostu nie mogę traktować z nawet źdźbłem szacunku tego typu, tego typu wypowiedzi i działań. Więc nie jest to tak, że zachowuję zupełny spokój, no ponieważ jednak wpływa to na moje życie, moje decyzje, moją sytuację. Więc um, nie, nie jestem na to obojętna, ale, ale tak um, głębiej, to akurat, to akurat co oni mówią i robią, um, jakoś nie, nie, no, nie wpływa na moje jestestwo, nie dociera do, do, do jądra, po prostu jest, um, po prostu wpływa po mnie. Także um, oni nie są w stanie mnie ani zranić, ani y, przestraszyć ale z drugiej strony oczywiście stwarzają sytuację, która jest groźna dla mnie i dla moich współpracowników, ponieważ to co robią jest takim już bezpośrednim działaniem pogromowym. To znaczy oni używają tak ostatecznych środków słownych, że osoby podatne na na tego typu emocje może to sprowokować do do jakichś czynów fizycznych. No i tego się boję o tyle, że po prostu staram się zachować maksymalną ostrożność.
0: Ja też miałam na myśli, bo pani ma bardzo bogaty życiorys, także w takie traumatyczne wydarzenia. Czy są jakieś historie z tego życiorysu, które sprawiły, że dawniej taka monstrualna sytuacja by była dla Pani groźniejsza, a obecnie Pani charakter pozwala zachować względną równowagę? Wie
1: Pani, myślę, że miałam w sobie zawsze jakiś taki, jakiś taki, nie wiem, jakąś taką ciekawość, która, tego co się wydarzy, tego do czego ten inny człowiek jest zdolny, żeby, żeby ona stanowiła swego rodzaju zabezpieczenie na przeciwko jakiemuś takiemu strachowi, to znaczy ciekawość była dla mnie takim pancerzem przed właśnie uleganiem panice. Ale ale, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono, to znaczy ja nie uważam, że jestem osobą z żelaza i i że w jakiejś okoliczności po prostu nie, 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 nie wpadłabym w tę panikę, także Nie chciałabym, żeby myślano, że że, że mi to wszystko przychodzi łatwo i i że takie rzeczy są zupełnie bezskutkowe. Wiadomo w każdym razie, jak na razie, że ze strony tamtych są bezkarne. No i to jest pewien rodzaj smutnej smutnej irytacji, która która się we mnie budzi.
0: Czy pani się boi drugiej emigracji?
1: Jeżeli jeżeli ci ludzie utrzymają władzę w Polsce na kolejną kadencję, a być może na kolejne i kolejne, dlatego że tego typu agresywny, autorytarny populizm ma to do siebie, że stwarza środki, ku temu by nie można było oddać władzy. Więc jeżeli to się teraz wydarzy, znowu, no to myślę, że kolejna emigracja jest koniecznością.
0: Ja nie mam kontaktu z ludźmi, którzy uważają, że tylko świnie siedzą w kinie. Na moich social media, czyli w pewnej artystyczno-medialnej sferze, pojawiają się liczne wpisy wspierające aktorów z festiwalu w Gdyni, oczywiście aktywistów, ostatnio piękny wpis Olgi Tokarczuk. Ale jest też trzecia część tego dyskursu. Osoby z sektora bojowego, które są przeciwnikami obecnego rządu, w rozmowach prywatnych bardzo krytykują ten film, tłumacząc, że pewne brutalne zdarzenia, jak na przykład z kobietą ciężarną, dotyczyły konkretnego człowieka. A obecnie zostaje nimi obciążona cała grupa osób honorowych, osób gotowych bronić ojczyzny w czasie wojny czyli polskich mundurowych i tak odbierze ich świat. Czy dla Pani ich obawy mają jakiekolwiek znaczenie?
1: Pani, ich obawy są banalne dość, dlatego że jeżeli się zrobi film o jakimś fatalnym lekarzu, to całe środowisko lekarskie się burzy. Jeżeli się pokaże prawnika, który jest oszustem, to to samo spotka na ze strony prawników, to jest taka normalna obrona branży która nie, 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 nie umożliwia zobaczenia w niuansach przedstawionej rzeczywistości, a sztuka, a wydaje mi się, że ten film się, 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 się do niej zalicza, posługuje się niuansem właśnie. Także jeżeli ktoś mógł mieć do mnie pretensje, że przedstawiłam go w sposób całkowicie niezniuansowany, to są białoruskie służby, bo tam nie zobaczcie promyczka słońca. Natomiast jeśli chodzi o o polskie służby graniczne, to wydaje mi się, że pokazuje ich wątpliwości, dylematy i, 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 i mękę i, 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 i odruchy, odruchy, no po prostu ludzkiego współczucia i, i, i solidarności, ale też zagubienie, strach, ucieczkę w. Alkohol czy, 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 czy taką rubaszność, no są, po prostu pokazuje ich, pokazuje ich do, dosyć bogatym spektrum, a jeśli chodzi o świat, to, to wie pan, świat ma to w nosie. Świat, świat, świata, świat nie, dokona, nie dokonuje ocen polskich służb mundurowych, oglądając ten film, tylko najwyżej, najwyżej jeśli to złej, okrutnej polityki. I to to zresztą polityki polskiej w tym wypadku, ale również Unii Europejskiej wielokrotnie się tam o tym mówi. Więc więc takich, którzy mogą mieć do mnie pretensje, że narażam ich błogostan w tym filmie, jest, jest bardzo wielu. Jeżeli się pokaże w amerykańskim filmie amerykańskiego policjanta, który jest okrutnikiem, To nie znaczy, że cała policja natychmiast śla jakieś listy protestujące. My my po prostu żyjemy w jakimś takim sztucznym świecie, gdzie władza może robić cokolwiek, a obywatele nie mogą się bronić w żaden sposób. Więc jest to jakieś absurdalne.
0: Hanna Kral zawsze podkreślała, że każdy z nas ma w sobie cząstkę Marka Edelmana, ale każdy ma też cząstkę komendanta Treblinki. Czy... Pani wie, albo ma taką świadomość, które warunki wyzwalają tę cząstkę Edelmana? Tak, ja ja mam
1: podobną wizję ludzkości. Wydaje mi się, że z wyjątkiem jakichś absolutnych skrajności, z jednej strony absolutnego dobra, a z drugiej strony absolutnego zła w postaci jakiejś psychopatii, znaczy jednostek, które żywią się okrucieństwem i krzywdą innych, albo jednostek, które są gotowe ofiarować wszystko swoje życie i i nawet życie swoich bliskich, jak w wypadku Sprawiedliwych wśród narodów świata, by uratować innego człowieka, no to reszta z nas się składa z takiej szarej masy, w której potencjał dobra i zła jest mniej więcej podobny. Oczywiście łatwiej jest hodować zło niż dobro. dobro, ponieważ dobro wymaga odpowiedzialności, wymaga wysiłku, czasem wymaga poświęcenia. Zło jest właściwie bezkosztowe, jeżeli wyłączy się ten bezpiecznik sumienia i wtedy, jeżeli się je podlewa, to, a to, ono, to ono po prostu kwitnie jak, jak Marek właśnie kiedyś powiedział, że właśnie, jak, jak taki błyskawiczny, rozwijający się rak, a ja mówię, jak jakiś chwast typu barszczy Sosnowskiego i nie można go już zatrzymać. Po prostu to zło zarasta wszystko. A te warunki, które właśnie to podlewanie, no tutaj jest ogromna odpowiedzialność autorytetów takich jak autorytet władzy czy autorytet Kościoła. Też do pewnego stopnia autorytety intelektualistów, czy, czy artystów, ale oczywiście ich skuteczność jest bezpośrednia, jest nieporównywalnie mniejsza niż te dwa pierwsze autorytety. Jeżeli właśnie um, autorytet władzy używa dostępnych mu środków, czasem nieograniczonych nie ma do tego, żeby podlewać to zło, żeby je hodować, żeby je do niego inicjować, żeby je usprawiedliwiać, żeby je wychwalać, żeby żeby zdejmować odpowiedzialność za jego, za jego popełnienie, no to ono rośnie. I to i historia i wszystkie badania takie laboratoryjne, psychologiczne pokazały, że że jest bardzo łatwo takie zło wyhodować i że właśnie trudno się przed tym Ustrzec i tylko jakieś właśnie wyjątkowe jednostki, które mają w sobie silny, silny taki imperatyw moralny, temu nie ulegają.
0: A czy pani obecnie widzi hodowanie takiego zła w naszym kraju lub y, obecnie na świecie?
1: Tak, ja myślę, że na świecie zaczyna się takie, taka, taka bardzo y, konsekwentna hodowla zła i Polska jest tutaj, y, no... Myślę, że nie wiem, czy w pierwszej linii, ale w każdym razie blisko awangardy.
0: A to, co się działo pod względem osób uchodźczych w innych krajach, w Grecji czy we Włoszech, też miało dla pani duże znaczenie jako Europejki? Tak.
1: Ja zaczęłam się tym interesować, no tak naprawdę muszę powiedzieć, że... Z poczuciem winy, że dopiero gdzieś od 2014 roku, kiedy też geopolitycznie połączyłam działania Putina wobec Rosji, wobec Ukrainy i i, jakąś taką taką, jakimś takim obnażeniem słabości Europy. Skonfrontowanej z kryzysem uchodźczym. I właśnie to, co się teraz dzieje, jest, jest konsekwencją tego. To mówię w sensie politycznym, w sensie budowania pewnych reakcji, pewnej, pewnej przestrzeni politycznej do tego, żeby, żeby rósł strach, mówię o Europie cały czas, i żeby, i żeby tym strachem można było przy pomocy uchodźców bardzo skutecznie manipulować i ta manipulacja jest zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Mówię znowu o polityce. Natomiast problem uchodźczy mnie obchodzi w szerszej skali, ponieważ w moim przekonaniu, niezależnie od tego, że dla dyktatorów to jest polityczne złoto, i tych zewnętrznych wobec wobec Europy i tych tych w środku, takich jak Orban, czy Kaczyński właśnie, czy Salvini, czy Le Pen, to to sytuacja narastania liczby uchodźców i imigrantów jest nieunikniona, niezależnie od tej manipulacji, jak mówię. Po prostu sytuacja na świecie jest taka że coraz większa ilość ludzi, rosnących zresztą populacji, nie będzie mogła żyć w miejscach, w których żyją i będzie dążyła, uciekała za wszelką cenę, próbowała się przedostać do do miejsc, które są bezpieczne i gdzie jest ciągle bardzo dużo zasobów. No a te bezpieczne miejsca będą się broniły przed, przed podziałem tortu i, i będą robić wszystko niestety, żeby do tego nie dopuścić. Tylko, że stosunek, stosunek liczb jest tutaj jednoznaczny. Europa się zwija, widzimy to w Polsce w sposób szalenie dramatyczny, jeśli chodzi o demografię po prostu znikniemy jest nas coraz mniej i będzie nas jeszcze mniej, jeszcze mniej, jeszcze mniej. To jest proces, którego, no, którego się nie da zatrzymać, chyba żeby zmusić te jeszcze kobiety, młode, które mogą rodzić dzieci, żeby rodziły co roku, żeby po prostu się zrobić hodowlę z nich. To jest jakiś, jakiś taki rodzaj um, opowieści podręcznej. I podobne procesy na różną skalę są właściwie we wszystkich krajach europejskich, też w Japonii. W związku z tym no w związku z tym, ten trend w skali następnych, następnego stulecia, jest wydaje mi się, dość oczywisty. Mhm.
0: Kasia Tubylewicz często porusza te kwestie, z jakimi mierzą się Szwedzi obecnie w stosunku do uchodźców i są one bardzo, bardzo złożone. Pani powiedziała, że chodzi po prostu o podział tortu. Zastanawiam się, czy rzeczywiście można to sprowadzić do czegoś tak prostego, że po prostu jesteśmy chciwi?
1: Nie, ten strach ma powody prawdziwe. Jesteśmy przyzwyczajeni do naszego życia, naszej kultury, naszej cywilizacji, naszego sposobu widzenia świata, stylu życia, kuchni, zapachów. Miliona rzeczy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i takiej, no, takiej swojskości i napływ migrantów jest dlatego tego wszystkiego zagrożeniem. Niezależnie od tego, czy są to, czy oni chcą nam odebrać coś naszego, czy chcą po prostu wejść w naszą przestrzeń. No i to jest oczywiście, że to jest złożone. Tu mówimy o zjawiskach, które wykraczają poza, wydaje mi się, że że już wykraczają, że już po prostu już jest za późno na to, żeby żeby mówić o tych kategoriach Obawiam się, no nie, nie znaczy to, że nie należałoby tego robić, ponieważ się tego nie robi w kategoriach rozsądnej, proludzkiej, wkluczającej polityki migracyjnej. Wydaje mi się, że po prostu stojąc wobec wielkich liczb, naszą reakcją, mówię naszą, no chociaż mam nadzieję, że tego no, jakby to no, nie dożyję tego. Ale kto wie, co procesy przyspieszają bardzo. Naszą reakcją będzie po prostu masowa zbrodnia. Przyzwolenie na masową zbrodnię. I to się już zaczyna. To już są miejsca, które są laboratoriami tego, co, co wydaje się bardzo możliwe, jeśli nie, nie uniknione.
0: Czyli to, to, co się wydarzyło na granicy, jest według Pani pewnym laboratorium, tak? Tak.
1: W moim przekonaniu jest to pewnym laboratorium. W skali właśnie zagrożenia, które nas czeka, jeszcze takim nieśmiałym, nie, 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 nie korzysta się z jakichś ostatecznych środków. Takim laboratorium brutalnym najbardziej jest granica w tej chwili saudyjska gdzie do y, y, uchodźców z Etiopii y, y, strzela się już z broni maszynowej i padają po prostu y, padają, y, setkami.
0: Film, który najbardziej mnie poruszył w młodości to Kobieta samotna. Miałam taki okres około 20 roku życia, że wszystko wydawało mi się zbyt skomplikowane. Zamknęłam się wówczas z reportażami Hanny Krell, książkami Marii Janion, Kapuścińskiego, Kapoti, Mejera oraz światem filmowym. Pamiętam, że ten film poruszył we mnie wszystkie struny, Dla słuchaczy, którzy nie widzieli, Bogusław Linda wciela się tam w postać okaleczonego rencisty, który zakochuje się w samotnej listonoszce. Do tej pory pamiętam wiele zwrotów, na przykład myśli pan, że skoro jestem kobietą samotną, to wszyscy mogą mnie krzywdzić. W których aspektach reżyserka samotnej kobiety i zielonej granicy to ta sama dziewczyna, a w których się pani zmieniła?
1: No przybyło mi lat. Nie i doświadczeń, ale myślę, że jądro nie jest jakieś takie bardzo różne. Ciekawość, empatia, niezgoda na niezgoda na krzywdę, ale z drugiej strony próba takiego zdystansowanego sposobu opowiadania. O tym. Unikanie szantażu emocjonalnego, za to dążność do tego, żeby dotknąć w nas, widzu, słuchaczu, coś takiego jak, nie wiem, sumienie. Czy pani kiedykolwiek bała się cancel culture? Tak i nie, no, znaczy trudno, trudno się się bać wszystkich jakby wynalazków współczesności, boję się mediów społecznościowych, boję się artificial intelligence, boję się, boję się właśnie łatwości, z jaką można manipulować ludźmi teraz i prowadzić ich do zbrodni, ale że ktoś mnie akurat skanceluje. Myślę, że to może być koszmar oczywiście, jeżeli nagle całe życie kogoś takiego jak ja zostaje skancelowane poprzez jakieś jedno wydarzenie, albo jeden czyn, albo jedno kłamstwo, no to jest to koszmar. Nie zastanawiam się, jak bym na to zareagowała, gdyby doszło do tego w takiej jakby skali pełnej. Wyobrażam sobie, jak czują się ci których to spotyka. No myślę, że, 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 że budzą się z, ze snu, z jakąś nadzieją, że, że, to, że to się tylko śniło. Myślę, że to takie zanegowanie, zanegowanie jakiejś podstawy czy jego życia, osobowości, biografii jest czymś bardzo trudnym, dorobku. No myślę, że to jest bardzo trudne. Ja, ja bym. No i, Takiej cancel culture, jaka teraz właśnie dzięki mediom społecznościowym istnieje, to znaczy ta szybkość, bezrefleksyjność i ostateczność takiego aktu, bez przeprowadzenia do głębnej głębnej analizy i głębokiego śledztwa i zrozumienia, że każdy czyn ludzki, każdy człowiek jest skomplikowany i składa się z wielu czynników, a nie tylko tego jednego. Yy, przeciwko temu jestem, jestem tam bardzo przeciwna. Hmm.
0: Yy, w środowisku filmowym mówi się, że wielu reżyserom zdarzały się takie sytuacje, które z dzisiejszej perspektywy byłyby nie, niedopuszczalne w przeszłości. I yy, że wielu aktualnie nad sobą pracuje żeby być spokojniejszym na planie. Mówią, że pani stała się też delikatniejsza. Czy, czy ma pani taką refleksję, że rzeczywiście stara się pani w, w takich sytuacjach brać pod uwagę, co się obecnie dzieje?
1: No Tak, to nie chodzi o to tylko, żeby, żeby się nie narażać, ale chodzi też o to, żeby uruchomić wyobraźnię i uświadomić sobie, że to, co wydawało się... Um, wydawało się jakimś takim skutecznym sposobem uprawiania zawodu jest przemocowością, czy może być tak odbierane. Przy czym ja nie mam aż tak dużo grzechów, za to mam kilka, które się wstydzę. Generalnie rzecz biorąc taką moją filozofią od, od młodości wczesnej, kiedy zaczęłam uprawiać ten zawód było, że wszyscy, którzy biorą udział w tym procesie, są niejako jego współautorami, że trzeba każdemu dać poczucie sensu i, i podmiotowości. Więc teoretycznie zawsze miałam dobry, dobrą teo, znaczy do, do, dobry pomysł na to, jak, jak należy uprawiać ten zawód, ale oczywiście w sytuacjach wielkiego stresu zdarzało mi się zachować tak, że, no, że potem tego żałowałam. więc y, 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 Teraz już od, od iluś tam lat staram się po prostu nie dopuszczać do takiej sytuacji, że raz jest dobrze nie dopuszczać do sytuacji takiego stresu i tutaj potrzebne jest wsparcie też um, na przykład producentu, e, a dwa, że, żeby uczyć się, e, uczyć się panować nad sobą i uruchamiać zawsze empatyczną wyobraźnię. E, no to jest to tak, to owszem, myślę, że, że wielu z nas po prostu uświadomiło sobie, jak to jest odbierane, myśląc przedtem, że być może najważniejsze jest doprowadzenie do dobrego efektu, do, do osiągnięcia jakiegoś, jakiegoś najlepszego efektu artystycznego. Szczególnie w teatrze, to, to było bardzo silne przekonanie, że, że musi się, że jakby sztuka musi się rodzić w bólach i że Uczestnicy tego procesu, aktorzy muszą znaleźć w sobie najbardziej wewnętrzny, ukryty punkt, i tego nie da się osiągnąć przy pomocy po prostu prostej analizy tekstu i zwyczajnego trybu pracy. No, było, takie, było takie przekonanie. I właśnie. <grym> Jeśli chodzi o polski teatr, to jego jego legenda, jego sława, jego jego największe osiągnięcia się zasadzały na takiej takiej podstawie. Więc trzeba, trzeba przemyblować wszystko nie tylko w głowach tych często już zaawansowanym wieku reżyserów, którzy w to wierzyli, którym się to sprawdzało ale również stworzyć zupełnie nowy, nowy, nowy sposób pracy na planie, czy w, czy w teatrze i wydaje się, że młode pokolenie reżyserów, a szczególnie reżyserek to znakomicie rozumie. I rzeczywiście dla nich to już jest zupełnie naturalne i są w stanie osiągnąć wspaniałe rezultaty, nie uciekając się do żadnej formy przemocy czy manipulacji.
0: Tak, oni mówią, że to jest dla nich naturalne, ale że z drugiej strony warunki w Polsce są trudne i że reżyser naprawdę ma i mało zdjęć, mało dni zdjęciowych i mało pomocy, że przykładowo w Hollywood liczba asystentów reżysera pozwala na to, żeby bardziej przejmować się nie tylko poprawnością polityczną, ale też w taki empatyczny sposób po prostu drugim człowiekiem, żeby nie traktować skrótowo pewnych form. Y- przekazu, a że w takich sytuacjach bardzo chaotycznych, właśnie powstawania dzieła, ktoś może nawet podniesienie głosu potraktować jako atak na swoją osobę. Czy pani myśli, że w kontekście warunków pracy, czyli już tutaj myślę nie tylko o pracy reżyserów nad sobą, ale też producentów i osób finansujących filmy w Polsce, zachodzi też zmiana na, na, na korzyść? No myślę, że jest tak
1: świadomość, że, że trzeba uważać tutaj, że to jest. Um, ale czy zachodzi, no, trudno mi powiedzieć, nie, nie mam aż takiego doświadczenia. W Polsce kręciłam na ostatnią zieloną granicę, właśnie i to była bardzo szczególna produkcja. Bardzo szczególna, dlatego że mieliśmy bardzo mało czasu, bardzo mało pieniędzy. Takie pod misji ze strony również ekipy. Kręciliśmy, była to praca w dużym stopniu kolektywna, również w sensie reżyserskim. Dlatego, że zaprosiłam dwie współreżyserki do współpracy, młode młode reżyserki, które reżyserowały tak zwany, ja to nazwałam, parallel unit, równoległą ekipę. Mieliśmy tylko 24 dni zdjęciowe, a materiał filmu, materiał tej opowieści jest bardzo bogaty więc żeśmy podzielili się scenami i przez ileś tam dni część zdjęć po prostu właśnie kręciliśmy na dwie ekipy. No i to też też jakby zmienia, że tak powiem, autorytaryzm ewentualny. Taka kolektywność pracy, w ogóle do której ja dążę już od, od dłuższego czasu, no, otwiera na dialog i otwiera na, na, na wsłuchanie się innego, więc, więc ja, ja, ja to bardzo cenię. Nie, nie zawsze jest to możliwe być może nie przy każdym projekcie. Ale, ale przy moich filmach ostatnich to zdecydowanie się sprawdziło. No i. No no, no, ale się trochę trochę poszłam w inną stronę niż mnie Pani pytała. Jeśli chodzi o warunki właśnie pracy na planie w Polsce, to moim zdaniem one są niedobre. Znaczy organizacja pracy jest wadliwa i to powoduje nieefektywność, niejasność co do podziału ról, chaos i w związku z tym zmęczenie i, i agresję. I tutaj ja kilkakrotnie próbowałam jakoś namówić ludzi do innego, do innej organizacji, ale, ale się odpadam od tej ściany. I ja zauważyłam, że Polska, jeżeli kręcę w Polsce, abstrahuję tutaj od tego ostatniego projektu, bo on był szczególny, jak mówię, to, 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 to często klnę. Po prostu wydobywają mi się, wydobywają mi się jakieś brzydkie słowa, które które po prostu są takim no, y, y, piorunochronem dla, 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 dla emocji, dla, dla frustracji. Y, jak kręcę w Stanach Zjednoczonych, no to w ogóle, w ogóle to się nie zdarza prawie, albo w ogóle się to nie zdarza, y, a ja, ale nie zdarza się to również, jak kręcę w Czechach. Y, nakręciłam dwa duże y, projekty, znaczy miniserial i film w W Czechach i nie zdarzyło mi się ani razu, żebym żebym miała potrzebę jakiejś ekspresji gniewu czy frustracji. Także czeskie filmy nie mają większych budżetów niż nasze, prawda? Więc więc to polega na na jakiejś kulturze stosunków międzyludzkich i na organizacji pracy, której sprzyja i reżyserowi i reszcie ekipy. Po prostu. bezkonfliktowo i bez bez wchodzenia sobie w drogę, każdy wie co ma zrobić i bierze za to odpowiedzialność. A osobą synchronizującą to jest drugi reżyser, który nie jak u nas jest tylko na planie i nie zna reszty aspektów produkcji, ale który jest w produkcji od początku do końca i jest prawdziwą, prawdziwą prawą ręką reżysera i on sobie dobiera współpracowników w zależności od potrzeb. Czasami potrzebuje trzech asystentów, czasem czterech, czasem jednego, no to zależy, zależy jakiego typu to jest produkcja. I to po prostu jest racjonalnie, życzliwie dla, 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 dla logiki i atmosfery pracy zorganizowanej I w związku z tym można osiągnąć świetne rezultaty, nie posługując się żadnego rodzaju przemocą, a przeciwnie, będąc w takiej harmonijnej współpracy wszystkich ze wszystkimi.
0: A to jest bardzo fascynujące, co pani mówi, bo rzeczywiście ym, ja słyszę taką bezradność w głosie reżyserów, którzy mówią, że to właśnie jest uzależnione od dużych budżetów, których w Polsce nie ma, a z tego, co, co twierdzi pani reżyser, to niekoniecznie, bo w Czechach te budżety są takie same, tak że można po prostu generować kulturę pracy. Tak, to jest kultura i organizacja pracy. Mhm. A kultura w dużym stopniu jest
1: punktem organiz- właściwej organizacji. Mhm.
0: Pamiętam piękny program y, rozmowy z mistrzem Leszka Kołakowskiego. Y, mówiła pani o miłości do wzajemnego inspirowania się. Kto obecnie panią inspiruje? Trudno mi powiedzieć. No właśnie inspirują mnie raczej m-
1: młodzi ludzie, którzy przynoszą inny punkt widzenia na, y, na, na, na właśnie na pracę, na sposób pracy, na sposób y, tworzenia, na y, na pewien y, narcyzm twórczy, który wydaje się czymś niezbędnym z jednej strony, a z drugiej strony może się przerodzić, y, przerodzić w jakiś, jakiś taki narci, narcyzm prawdziwy. Y, tak, z moich rówieśników czy z ludzi trochę młodszych, oczywiście y, czytam jakieś rzeczy i one są dla mnie inspirujące, czy czy twórczość niektórych moich moich przyjaciół jest na pewno inspirująca, ale nie mam takiego jednego jednego mistrza, za którym podążam, już nie.
0: A miała pani takich mistrzów?
1: Mistrzów przyjaciół miałam, na przykład Andrzej Wajda czy, czy Krzysztof Kieślowski. W pewnym momencie, w pewnym momencie, Milan Kundera, reżyserzy, których twórczość oglądałam zawsze i z nieustannym zaciekawieniem, pisarze, których czytałam od młodości, po teraz wracając do nich i, i jakby odczytując tam nowe sensy. Wspomniany przez panią Leszek Kołakowski czy Konstanty Jeleński czy Józef Czapski to pokolenie takich wolnych umysłów, o silnym jednocześnie kręgosłupie etycznym. Tak, na pewno.
0: Ja rozumiem, że jak ktoś się przyjaźni z Wajdą, z Kieślowskim, z Czapskim, z Kunderą, to później trudno jest mieć kolejnych przyjaciół mistrzów, a czy wśród takich bliskich Pani osób doznaje Pani inspiracji?
1: Tak, tak, oczywiście. Jestem otoczona ludźmi, którzy są wielkoduszni, w, że jak powiem, w, w dzieleniu się swoim, swoją wiedzą, pomysłami, ocenami duchowością. Także tak, przyjaciele są inspiracją dla mnie, czy bliscy.
0: Montaż Zielonej Granicy odbywał się w Pani domu w Brytanii. Czy ten dom, Pani pies, Berek, przyjaciele przynoszą ukajenie? I w jaki sposób Pani regeneruje swoje siły?
1: Berek jest trudnym pieskiem, więc raczej on ucieka uczy cierpliwości. I to daje dobre efekty. Muszę powiedzieć, że bardzo się zmieniłam pod jego wpływem. I także nie wiem, czy można mówić o ukojeniu, ale są to takie silne emocje otworzenia się, bo ja bym miałam jakieś zwierzątka w dzieciństwie praktycznie, i potem już nie, no bo mój tryb życia też. Nie bardzo na to pozwalał, czy w ogóle na to nie pozwalał, przemieszczania się nieustanne z kraju do kraju, z miejsca na miejsce. Ale te te zwierzęta, które mieliśmy, które które rodzice mieli, którymi którymi się opiekowałam trochę w młodości, one były jakimiś takimi łatwymi zwierzątkami. Jakoś nie było z nimi specjalnych kłopotów. Nie było w nich też takich lęków, takich, takiej reaktywności, takiej, takiego, no nie wiem jakby to powiedzieć. Ale w każdym razie, mając właśnie takiego psa, się zrobiłam znacznie bardziej empatyczna, jeśli chodzi w ogóle o, o zwierzęta. I właściwie, mimo że chciałam to już dawno zrobić, i, i, i teoretycznie wiedziałam, że, 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 że to jest okropne, ale dopiero, dopiero od kiedy w moim życiu jest ten piesek, to przestałam mieć mięso z sarku.
0: Anna Smoller użyła słów, że pani w piękny sposób, taki bardzo czuły buduje relację i mówiła o relacji z jej synami, którzy postrzegają panią jako kolejną babcię oraz właśnie też rel- o relacji z Berkiem. Jestem ciekawa, jak się buduje relację z ukochanym zwierzęciem.
1: Ania Ania Smolar jest akurat inspiracją dla mnie, niewątpliwie, jak jak na propos pani poprzedniego pytania i ona właśnie bardzo mądrze i ciekawie dochodzi do zupełnie nowego sposobu pracy i i uprawiania twórczości. I taka właśnie kolektywność też jest, myślę, jej bliska, więc więc, więc czuję tu dużą wspólnotę i zresztą bardzo mi się podoba to, co robi. O ile teatr już w ostatnich wielu latach się oddalił ode mnie i rzadko, rzadko chodzę i rzadko mam potem jakąś taką satysfakcję odbiorczą, to jej wszystkie przedstawienia, które widziałam, były dla mnie bardzo inspirujące. No, jej synowie, mówią o mnie, to jest zabawne, mówią o mnie Agnisia, ale ze zwierzęciem. Ze, no, ze ja myślę, że y, nie mam takiej naturalnej skłonności do samarytaństwa, czy skupienia się w taki wytrwały sposób y, na innej istocie. Moja komunikacja z ludźmi jest na ogół werbalna przede wszystkim. Y, 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 I tutaj to jest zupełnie coś innego. To znaczy, żeby, żeby w ogóle zrozumieć, czego chce te zwierzę, czego nie chce czego się boi, jakie są jego potrzeby, to, to, to trzeba uruchomić sobie zupełnie inne inne narzędzia. No i uczę się tego, to nie jest tak, że umiem to. Ja, on też, on też nie, nie, nie do końca czuje się ze mną bezpieczny. Ma kilka opiekunek, przede wszystkim jedną taką główną, wspaniałą osobę w Warszawie, u tej, zresztą on zostaje, kiedy wyjeżdżam w dalsze podróże. Tam jest sześć psów i czasem więcej, bo ona bierze też inne psy i ona oczywiście ma taką no, niebywałą zupełnie yy, mądrość i, i uwagę i też mimo, że już to od 20 lat się tym zajmuje, to nieustannie się jakby tego uczy. Yy, no, i, yy, no i ja nie osiągnę ta, takiej, ta, ta, takiej mądrości i takiej, takiej komunikacji z tymi z, z zwierzętami, jak ona ma. Ale już widzę, że coś jest, bo na przykład nigdy przedtem psy na ulicy czy gdzieś nie przychodziły, nie podchodziły do mnie, a teraz podchodzą i się chcą pieścić i lizać, jakby wiedziały, że, 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 że moje anteny są na nie nastawione. Pamiętam, jak, jak, jak byłam w ciąży, czy jak urodziłam w kasie, to potem zaglądałam do każdego wózka i widziałam głównie małe dzieci. To teraz, jak idę ulicą, to nie patrzę na twarze ludzi, tylko patrzę na psy.
0: Hmm. I one to czują i czują się przy Pani
1: bezpiecznie. Najwyraźniej tak. Jak my Berek nie do końca się czuję, ale może, może myśli, że możemy bronić. Że tak. bronić. To jest możliwe, że że ma, że jest z nim taka... Bo na przykład było bardzo zabawne, bo teraz właśnie jak byłam w Polsce, to z powodów, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy, zorganizowano dla mnie... Dwóch panów, którzy stanowili no, taką, y, tak, 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 taką ochronę y, y, stałą w momencie, kiedy się przemieszczałam. I był, zresztą nie było to niemiłe, bo czułam się zaopiekowana i byli bardzo sympatyczni i ci, ciekawi, fajni, fajni ludzie. Y, no ale tym mnie, mniej dwa wielkie drągale. A widzi człowieka, którego nie zna zwykle szpeka, jest ma taki pierwszy jego odwrót jest taka obrona, a szczególnie jak są wysocy mężczyźni, to wtedy może się rozkręcić, nakręcić tak bardzo, że, że może hapnąć. Tymczasem, więc odwlekałam ten moment konfrontacji między, między panami a no i na, na końcu już, kiedy wyjeżdżałam się, nie dało tego uniknąć. i no i, no, i Berek rzeczywiście szczeknął na tego pana. Poprosiłam tego pana, żeby usiadł na ławce. On usiadł na ławce, i Berek zaczął go obwąchiwać, i nagle wskoczył mu na kolana i zaczął go lizać. Więc to było zupełnie niespotykane. I moja przyjaciółka powiedziała, że widocznie on wyczuł, że ten pan jest od tego samego co ty, to znaczy, co on. To znaczy, żeby go chronić, żeby mnie chronić.
0: Mm, a to bardzo ciekawa interpretacja. Czyli takie połączenie między tym wysokim panem, do potężnie zbudowanym, a nie wiem, czy Berg jest małym pieskiem, jak on wygląda? 12-13
1: kilo, 14, w zależności od pory roku.
0: To musiała być bardzo y, słodka scena. Y, y, pani profesor Irene Grossfeld y, powiedziała To znaczy, ja zapytałam ją jakie słowo jej przychodzi do głowy jak o pani myśli? Y, y, Wie Pani, które słowo? Nie. Czułość. Powiedziała, że pani jest niesłychanie czułą osobą. I ja chciałam zapytać jeszcze, co wyzwala w Pani te uczucia czułości, jakie sytuacje? Nie ja mam
1: się, że to jest jakby takie uczucie, które człowiek w sobie ma po prostu do świata i do ludzi, i do zwierząt. I oczywiście ona się nie manifestuje bez przerwy do wszystkich. No nie ma dla mnie czułości do pana Ziobro na przykład. Czy pana Dudy. Też nie ma. Już nie mówię o innych panach. No ale i tak boję się, że jest we mnie mniej agresji pod ich adresem niż powinno. Nie, niż na to zasługują. O, tak
0: o, to ogromnie ciekawe. A rozwinie pani, dlaczego jest mniej tej agresji? To znaczy, co oni w pani wyzwalają? No ciekawość. Mhm. Czyli pan minister Ziobro wyzwala ciekawość, w jaki sposób się formułował, dlaczego ma takie poglądy jaka to jest ciekawość. W którym momencie
1: to nastąpiło, w którym momencie nastąpił ten ten przełącznik, który dał mu taką, taką siłę narcystycznego nihilizmu, gdzie to się stało, w którym momencie, czy to jest wrodzone. Czy to jest wychowanie, czy może spotkało go coś bardzo złego, czy musi ukrywać jakąś słabość, której się potwornie wstydzi i kompensuje, to to jest dość częste, prawda? No to taką ciekawość, jaką, wyzwa, jaką, jaką wyzwala w pisarzu, czy, czy, czy w scenarzyście, czy w reżyserze inny człowiek, a czym ten człowiek jest bardziej skomplikowany, albo, albo jeśli niesie w sobie jakieś jakieś takie zło imanentne to ta ciekawość tylko rośnie. W końcu to nie jest przypadek, że tyle jest filmów czy seriali o serial killers. No, zło nas fascynuje jakoś. Tylko, że z drugiej strony muszę powiedzieć, że mnie już od dość dawna fascynuje bardziej dobro. To znaczy fenomen zła w pewnym sensie jest opisany dobrze. Jest, jest gdzieś tam zrozumiały w każdym razie przewidywalny. Natomiast fenomen dobra jest rzeczywiście trudny do wytłumaczenia, do zrozumienia, do złapania, gdzie skąd się to bierze.
0: Hmm. Czyli podchodzi pani do tego wszystkiego także w stosunku do ministra, także w stosunku do prezydenta, czy premiera, w taki analityczny sposób, z analitycznym umysłem. Tak. Hmm. Bo to są to też... Tak, m- m- że nie ma
1: jakichś emocji, że nie... nie, 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 no, że nie, nie. No, nie jest to tak, że, że, że patrzę na nich jak, jak yy, yy, ornitolog na ptaki, czy, 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 czy taki, co bada o, o, owady na, na krząszcze jakiegoś. To, to, nie, to, to nie jest aż tak. Jednak budzą wymierzywsze emocje niż, niż tylko takie czysto badawcze.
0: Hmm. Ale, ale
1: nie jest tak, że. Ale te emocje nie znaczy Mnie się wydaje, że w ogóle. Ciekawość od, 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 od dzieciństwa była moją taką najsilniejszą cechą, wydaje mi się. I ciekawość ludzi głównie, bo nie ciekawość taka typu naukowego, bo to bym wtedy wybrał inną zupełnie ścieżkę. Więc ta ciekawość ludzi ich mechanizmów, ich wzajemnych powiązań, ich uwarunkowań, ich potencjału, ich tajemnic. No i tego, co się wydarzy, nawet jeżeli to, co się wydarzy, będzie bardzo złe, to ciekawi mnie, jak to będzie. To odczuwałam na przykład, jak jako młoda osoba zostałam zaaresztowana i spędziłam w więzieniu jakiś czas. Kiedy mnie aresztowali, to wyglądało zresztą dość upiornie, bo to było czeskie więzienie, które miało silne stalinowskie tradycje w 60, 70 roku to się zdarzyło. I i kiedy mnie tam już prowadzili, zamykała się ta brama za mną i wiedziałam, że że to już nie jest na przesłuchanie, ale że to jest na nie wiadomo jak długo, to nie odczuwałam strachu ani rozpaczy, tylko ciekawość właśnie. Ciekawość jak to będzie wyglądać, ciekawość co się wydarzy, ale też ciekawość jak ja się znajdę w tej sytuacji.
0: Niesamowite. Czyli Pani w sytuacji zagrożenia nie odczuwała w ogóle takiej sytuacji, że jest zamknięta, nie wiem, klastrofobiczna i tak dalej, tylko po prostu ciekawość, co będzie w następnej godzinie? Tak. Czyli takie bardzo skupienie na tym, co jest tu i teraz, nie na tym, co będzie... No bo przecież... Nie wiem oczywiście, jak
1: długo mnie będą trzymać, ale nie. Znaczy przeżywanie tego, co jest tu i teraz... I taka ciekawość, co z tego wyniknie, jak ja się wobec tego odnajdę i co jeszcze może się zdarzyć. No tak jakbym była na jakiejś takiej dokumentacji.
0: Właśnie dużo mówił o tym Leszek Kołakowski, tylko nie nawiązując do pani, ale że w takich ekstremalnych, trudnych sytuacjach właśnie człowiekowi pozwala przetrwać, jeżeli jest nadal ciekawy świata, jeżeli nadal zachowuje w sobie ciekawość świata. I ciekawe, bo możliwe, że skoro się przyjaźniliście, to on gdzieś to zauważył też u pani.
1: Możliwe.
0: Niebawem, czyli 15 października, Polacy zdecydują o właściwie przyszłości naszego kraju. Ja też nie używam zwykle dużych słów, ale tym razem myślę, że one są właściwe, stosowne. Tutaj każdą audycję kończymy pewnym apelem. Audycja nazywa się „o milimetr do przodu”. W ostatnim odcinku pani prezydentowa apelowała do polityków o małżeństwa dla osób jednopłciowych. My jesteśmy w szczególnej sytuacji. Ta nie pani wie...
1: prezydentowa?
0: Pani prezydentowa Kwaśniewska?
1: Aha. No nie... tak, no, bym mogła. Inny <śmiech> iść.
0: My jesteśmy teraz w szczególnej sytuacji, nie wiemy, kto wygra 15 października. Z jakim apelem zwróciłaby się pani reżyser do polityków, niezależnie od tego, kto będzie u władzy?
1: No... Wie Pani, to nie jest niezależnie od tego, dlatego że jeżeli u władzy będzie obecna opcja, to ja nie mam co do nich apelować, bo po prostu mój głos nie tylko nie, że zostanie wysłuchany, ale zostanie wręcz zniszczony, poniżony, obśmiany, więc nie, nie ma co apelować do ludzi, którzy, którzy robią to, co robią tak, jak to robią i którzy posługują się najbardziej niegodziwymi Narzędziami, żeby osiągnąć swój cel, czyli władzę. Nie wierzę, że coś się może zmienić na lepsze z ich strony. Nie wierzę. Myślę, że to będzie, raczej, że raczej czeka nas eskalacja i to dość szybka tych wszystkich złych rzeczy, które już i w życiu publicznym, i w traktowaniu, i w rozbijaniu wspólnoty, i w kwestionowaniu sojuszy, i w no i w stosunku do, 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 do obywateli i w, no we, we wszystkim możliwym, już się nie chcę nawet tego wymieniać, to, 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 to będzie postępować w, w złą stronę. Więc, więc tutaj nie nie. nie widzę więc to...
0: apel tylko do jednej strony. Tak,
1: apel może być tylko do jednej strony, że, przez, że mają dwa tygodnie po pierwsze, żeby uruchomić wszyscy, całe dobro, które w nich jest, a nie myślę, żeby mieli go nadmiary, żeby doprowadzić do do celu, żeby wygrać wybory w sposób wbrew wszystkiemu, bo te wybory nie są ani równe, ani sprawiedliwe wbrew wszystkiemu, po to, żeby mogli wygrać wbrew wszystkiemu, muszą rzeczywiście znaleźć sobie odwagę niebywałej szczerości i, i, i miłości tak naprawdę i skończyć z takim kumptatorstwem i próbą Panu Bogu Świeczkę i diabłu ofiar ogarek i z takim narcyzmem, który powoduje, że moje jest najmojsze, no tym wszystkim co co charakteryzuje polską politykę i, i czyni ją i nie tylko polską zresztą, bo to jest myślę ogólnoświatowy problem i czyni ją taką skarlałą i nie dość przekonywującą, żeby ludzie rzucili wszystko i, i, i po prostu powiedzieli musimy, y, musimy, tam pójść i zagłosować i musimy to zrobić mądrze. Y, no więc tak, więc taki apel jest o, o, o pewną wielkość, o to, żeby, żeby staną, żeby ci politycy stanęli na wysokości wyzwania bo na razie wydaje mi się, że tak próbują pod tą poprzeczką bezpiecznie przejść.
0: Jak dziś rano się obudziłam, to pomyślałam, jakie to ogromne szczęście, pamiętając tę dwudziestoletnią dziewczynę, która miała ciarki na całym ciele, oglądając samotną kobietę, że mogę dzisiaj z panią porozmawiać. To dla mnie duży honor i bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo pani Justyno. Dla mnie również wielka przyjemność i honor.